0: Algo que se faz muito presente na série da Roda do Tempo são os inúmeros símbolos culturais, filosóficos, mitológicos e nações, que em escalas e formas diferentes refletem o um mundo real. E isso tudo é bem normal em tantas outras obras do mundo. Mas hoje vamos ver que não se tratou apenas de se utilizar desse recurso, mas sim de inovar, de criar um mundo novo, que vai além das referências. E aí, pessoal? Eu sou o Hermeson, e esse é mais um episódio do Texturas da Roda do Tempo. Chega mais que hoje iremos falar sobre as diversas referências do nosso mundo que fazem parte do mundo da Roda do Tempo, ou, como a comunidade prefere chamar, Handland. Então, vem comigo por mais uma viagem por esse maravilhoso mundo. Opa pessoal, aviso rápido, estamos iniciando uma campanha que se chama Tessituras no Tarmon Para quem não sabe, o Tarmon Gaidon é a última batalha entre o dragão renascido e o escuro, segundo as profecias. Para chegarmos lá fortes, preciso que você que ainda não é inscrito, se inscreva, ajude as fileiras do nosso canal a crescer, então se você gostar do episódio, curta, Comenta, sugira correções ou novos temas. Então, com o convite e seguimos com o episódio. Então, primeiro deixo eu falar para vocês: temos duas formas de abordar a questão das referências. A primeira, falar das referências do nosso mundo que fazem parte da roda do tempo. A segunda, Falar das coisas da roda que fazem referência ao nosso mundo. Daí vocês podem perguntar, ué, mas não é a mesma coisa? E a resposta é não. Na primeira forma que a desse episódio, iremos falar dos símbolos culturais, filosóficos, mitológicos e nações que influenciaram o Jordan a construir a Roda do Tempo. Já na segunda opção, que podemos tratar em um outro episódio, estaremos falando da mitologia vivida pelos personagens da própria roda, e sobre como as referências e lendas que comunam aquele mundo, é uma sutil maneira de dizer que a história contada fala na verdade sobre a nossa realidade, sobre o mundo real. Então, bora lá. Acredito que uma das principais coisas que eu posso falar logo é, de cara para vocês é que o Robert Jordan não copiou suas referências. Ele não fez simplesmente reproduzir mitos e lendas, mas se utilizou de algo que ele sempre mencionou em suas entrevistas, quando perguntado sobre o assunto, chamado engenharia reversa, ou como ele preferia chamar, sussurros que nada mais é que aquela brincadeira do telefone sem fio. Acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre isso, ou mesmo brincado disso. Você passa uma mensagem para alguém, e esse alguém vai repassar a outra pessoa, que conta a uma outra pessoa, e daí por diante. O que o Robert fez foi usar da engenharia reversa para trabalhar lendas como a do rei Arthur, assim ele construiu uma versão do que poderia ter acontecido se essa lenda fosse repassada várias vezes e depois ele mudava, sempre contando e recontando os mitos e as lendas que temos hoje. E é isso que eu acho maravilhoso na obra, porque esses mesmos sussurros estão presentes no próprio mundo. Por exemplo, as lendas, os mitos e as informações são contadas e recontadas em Handland e muitas coisas se perdem, se transformam, se distorcem em algo novo, embora mantenha a essência da coisa toda. E vai chegar o um momento que tudo vai ser esquecido e também chegará o um momento que a roda vai girar novamente e essas mesmas lendas e mitos nascerão em seu primórdio, para novamente serem esquecidas. Sabendo agora que Jordan se utilizou desse recurso, é, vale ressaltar também que nem todas as lendas representam um único personagem, e sim o casamento de várias outras lendas. a exemplo do Randy Autor que, segundo Jordan, é um análogo do rei Arthur, mas também é um análogo do deus Thor. Arthur é uma das lendas que é mais reconhecida no livro, e também foi escolhida por ser, é, digamos, a mais reconhecida nos Estados Unidos. Por sinal, é uma lenda europeia. Um exemplo rápido sobre essa lenda do rei Arthur. É, rende em uma espada que não é espada. E essa espada está em um lugar chamado Pedra Tear. E ela só pode ser retirada pelo escolhido. É, eu acho que eu resumi bem. Mas essas são coisas que ficam claras, já que coisas da África, do Oriente Médio, mitologia nórdica, mitologia chinesa, é uma parte do mundo que, para nós, ocidentais, é, embora ainda chegue alguma coisa, é um pouco distante, pouco conhecida. É, por isso, a gente consegue ver, de certa forma, a parte maior, no caso, a lenda do, do rei Arthur. E essas outras, a gente fica um pouquinho mais difícil de reconhecer. E isso nos traz um ponto importante. Em geral, devido às várias misturas com as lendas celtas, arturianas, nórdicas pré-cristãs e uma base grande nas visões abrâmicas, a Roda do Tempo costuma parecer uma obra quase ocidental. Para quem não está ligado, as religiões abrâmicas são religiões monoteístas, cuja origem comum é Abraão, tal como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E por que essa ideia de ser quase uma obra ocidental? Bem, o Jason Rang, que é de toda uma revista de budismo, escreveu um artigo na Tor Books em 2009 intitulado Leste é leste e oeste é oeste, exceto na roda do tempo. E tem um trecho interessante sobre o quase uma obra ocidental que eu mencionei, que é Abre aspas um ponto de partida comum para a construção de mundos de fantasia. O Criador, Shaitan, a profecia messiânica em linguagem quase bíblica, a polaridade da luz e da escuridão, tudo aponta para uma visão abrâmica. Nomes como Gawin, Galad, Birgit, Morgas e assim por diante conferem um toque, obviamente, arturiano e celta. Isso tudo é o que podemos chamar de visão quase apocalíptica, que seria uma visão mais ocidental, em que existe um criador, existe um mundo criado, passível de destruição, existe também a luz e a escuridão, que também representam o bem e o mal, respectivamente, e para fechar, existe a ideia de que as coisas foram criadas e podem ser destruídas, chegando a um fim. É uma visão mais dualista da luta do bem contra o mal, criação e destruição. Porém, não há qualquer é, quaisquer, é, menção de que na roda as pessoas podem estar com o Criador em uma vida após a morte. E isso difere um pouco dessa visão abrâmica, já que no cristianismo a gente tem um preceito de que as pessoas podem ascender para estar ao lado do Criador após a morte. Porém, também, é, é, para justificar o quase ocidental, existe uma outra visão dentro da roda do tempo, que é a do samsara que é uma palavra que tanto no, budi... no budismo, no hinduísmo e no jainismo pode ser descrito como fluxo incessante de renascimento através dos mundos. A visão do Robert é mais próxima do hinduísmo por acreditar na existência de uma alma que reencarna. Além disso, podemos citar a Roda da Lei, que corresponde ao ciclo de morte-renascimento ao qual está preso todo ser, até o instante que ele alcançar o que se chama de iluminação e se libertar desse ciclo. Então, o tempo é cíclico dentro da roda do tempo, diferentemente do cristianismo que temos um tempo linear, com início e fim. Mas eu também posso citar... Outros exemplos, é, sem se estender muito nessa questão do tempo cíclico, de coisas da nossa cultura que, de certa forma, foram referenciadas ou foram transformadas em sussurros pelo Jordan e estão presentes na Roda do Tempo. Um exemplo claro seriam as próprias aicedais que nada mais são do que uma organização de mulheres que se utilizam do poder único né, dentro da série, mas que foi baseada basicamente no nosso mundo, no, nos conventos organizados entre os anos de 1000 e 1800 d.C. E até a própria hierarquia das as sedais, a hierarquia eclesiástica, elas são semelhantes ao Salão da Torre e ao Trono de Armelim, sendo semelhantes também ao Colégio do, dos Cardeais e ao próprio Papa. A gente também pode falar da divisão atual da Torre, da Torre Branca, e, é, por exemplo, ver que Existiu um cisma também, o grande, um grande cisma também da Igreja Católica entre os anos de 1378 e 1415. E foi que, na verdade foi quando dois papas reivindicaram a autoridade sobre a Igreja. E é algo também bem semelhante, né? ah, acredito que ter é, esse cisma basicamente ilustra bem essa semelhança das aicidais é, baseadas numa relação próxima da Igreja Católica. Claro que é só uma alusão, não é algo direto, mas foi confirmado pelo próprio Jordan. E outro exemplo também que a gente poderia dar seria sobre a questão dos países, por exemplo, Andor e a sua semelhança com a Inglaterra, ou talvez a, a Grã-Bretanha. É, por exemplo, em relação ao culto à rainha, é um reino que ele também invoca muito isso. O Jordan lia bastantes jornais, ele é, também já mencionou entrevistas para se manter atualizado sobre a história. Ele sempre foi, um digamos, um pesquisador em relação a estar tá pegando referências para estar tá construindo o, o mundo. E várias outras nações também foram referenciadas dentro da Roda do Tempo, principalmente numa combinação de várias outras culturas, como o que tem uma tendência mais japonesa, uma estética contida, é, contida e mais formal, melhor dizendo. Os banheiros que são comunitários e eles não têm uma separação por gênero também, são coisas que a, é, a gente nota bem. Já a Chara, por exemplo, e isso é confirmado também, ela tem uma tendência, ou melhor, ela tem uma aparência mais africana. E Chara, na verdade, ela faz uma representação ao próprio continente africano. O até o nome, né, Shara se parece mais com o nome Saara, com o próprio deserto. E no caso dos Aiel também, os Aiel já são uma combinação muito maior, e essa não é a combinação que eu imaginava que era, de vários outros povos, como os apaches, os Zulus, os berdoines, os japoneses, os berberes. Todas essas foram confirmadas pelo próprio Jordan. Então, é uma mesclagem muito grande que o Jordan traz para dentro da sua obra. E ele acaba criando algo, digamos, bem construído, bem mesclado, algo bastante novo. É como se ele tivesse os ingredientes e acabasse fazendo um prato totalmente novo. Eu, pelo menos, vejo assim. Os Seixão também são muito parecidos com os Aiel em relação a essa combinação de culturas, porque eles englobam a China Imperial, Japão Imperial, Império Persa, Império Otomano e Bizantino. Todos esses, claro, confirmados pelo próprio Jordan. E isso da própria cultura deles foi muito inspirado no extremo oriente na questão do imperador, da imperatriz, que seria magnífico demais para ser contemplado pelos plebeus. Ah, e os próprios personagens, eles também são muito referenciados pelos personagens de outras lendas. Por exemplo, as lendas arturianas influenciaram muito é, nos nomes dos personagens e também na sua história. Como o Randy que tem também essa analogia com o Arthur, o... a própria Gwen também, que é uma análoga da Gnever, pelo menos na escrita e também um pouco na história. Mas eles, como eu disse também durante o episódio, eles não são uma única junção, oh, uma única lenda, e sim a junção de várias outras que acabam formando esses personagens. Por exemplo, o Randy, como eu mencionei, é o Thor e o Arthur, melhor dizendo. E o Matt já tem um pouco já do Odin, assim como o próprio Perrin também, que tem até uma alusão ao deus eslavo. E para fechar esse vídeo, que ele teve a função de fazer mais um apanhado do que explanar todas as culturas que tem dentro da Roda do Tempo, a gente pode falar de algumas outras coisas, só para fechar. Que seria o idioma, que o idioma também é planejado, é baseado em russo, chinês, um pouco de espanhol, mas também tem muito gaélico incluído. Já as culturas, elas são muito como eu disse, influenciada por, pelas culturas do mundo todo. Então, não é uma única cultura, mas várias que se combinam para formar uma cultura dentro da Roda do Tempo, dentro do mundo do Redland. E as artes marciais também estão presentes dentro da Roda do Tempo. Como ele mesmo fala, é, que foram baseadas no taekwondo e no karatê Mas apenas nos livros, ele não praticou na experiência Olha, sendo sincero, esse episódio ele foi muito mais ao, um geralzão porque eu preferiria trabalhar é, item por item, por exemplo, falar sobre as suas nações, ou sobre a questão filosófica, ou sobre os nomes dos personagens, as influências que eles tiveram. Mas isso foi só para abrir uma discussão aqui dentro do canal mesmo. E vocês podem sugerir, claro, que a gente trabalhe um ou outro. E aí fica a critério de vocês. É, eu espero que vocês tenham gostado dessa, digamos, abertura de cortina para os demais vídeos que a gente pode, vai trabalhar e pode estar tá trabalhando esses temas. E se você chegou até esse ponto aqui, porque geralmente as pessoas não escutam o podcast todo, eu peço que vocês, novamente, é, deem sua opinião, feedback, curtam, Compartilhe e espero que a gente consiga fazer uma conexão entre esses temas aqui. E é isso aí. Valeu e até o próximo episódio.